0: Hallo, schön, dass du zum Ist Dich Gesund Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Hanna, ausgebildete Ernährungsberaterin und zeige dir, wie einfach gesunde Ernährung ist und warum du dich unbedingt gesund ernähren solltest. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge im neuen Jahr 2021. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen und wir hoffen einfach mal, oder ich drücke die Daumen, dass 2021 auf jeden Fall besser wird als 2020. Mal sehen, was kommt. Ich habe mir für die erste Folge einen Interviewgast eingeladen und zwar Julia Sam. Julia ist Coach, Autorin und Podcasterin und hat ein eigenes Online-Programm und beschäftigt sich mit dem Thema Abnehmen. Vor allem nicht so wie ich auf der Ernährungsschiene quasi, also schaut sich das Ganze nicht von der Ernährungsseite an, sondern von der emotionalen Seite. Und deswegen geht es heute im Podcast auch um das Thema emotionales Essen. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Julia, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du meine Einladung angenommen hast. Magst du vielleicht kurz mal erzählen, wer du bist, was du so machst, wo man dich so findet und so weiter?
1: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sprechen darf. Und ja, ich bin Julia. Julia Sam ist mein Name und ich bin Life Coach. Ich bin auch Heilpraktikerin für Psychotherapie, Buchautorin und auch Podcasterin. Und mhm. ja, ich habe mich mit meinem eine Firma mit Scheincoaching auf das Thema Gewicht spezialisiert und helfe da Menschen wieder ein liebevolleres und auch entspannteres Verhältnis zu ihrem Körper, zu ihrem Essverhalten und aber speziell auch zu sich selbst wieder aufzubauen. Genau das ist so die Mission, für die ich unterwegs bin.
0: Sehr schön. Das heißt, du bist wahrscheinlich auf Instagram zu finden, hast eine Website, Podcast hast du ja schon erwähnt. Es gibt ein Buch von dir und du gibst auch direkt Coachings oder hast Coaching-Programme den Bereich, richtig? Genau,
1: genau. Also unter dem Namen Lifestyle Schlank findet man meinen Podcast, da findet man auch mein Buch, das heißt Lifestyle Schlank Coaching statt Diät. Und genau auch mein zehnwöchiges Online-Programm findet man auch unter dem Namen Lifestyle Schlank.
0: Verlinken wir natürlich alles in den Shownotes. <lacht> wir, wollen ja heute <lacht> wir wollen heute ja über dein Thema sprechen, das heißt über das Thema ähm, unter anderem auch emotionales Essen. Was genau versteht man eigentlich unter emotionalem Essen, wie würdest du das definieren?
1: Genau, also das ist so ein Kernthema in meiner Arbeit und vielleicht, wenn ich ein bisschen ausholen darf, Klar. <lacht> erzähle ich auch, wie ich überhaupt zu meiner Arbeit gekommen bin, weil das hat nämlich ganz viel mit emotionalem Essen zu tun, weil also ich habe eigentlich mal was ganz anderes gemacht, ich habe ähm, BWL studiert und war auch, ähm, ich habe lange bei Bionade im Marketing gearbeitet, also war in einer ganz anderen Welt eigentlich unterwegs und ähm, habe dann aus persönlichen Gründen irgendwann mal ein Coaching äh, in Anspruch genommen, weil es mir nicht so gut ging. Und dieses Coaching hat mir persönlich mit einer Stunde so wahnsinnig weitergeholfen, dass ich dann total fasziniert von dem Thema Coaching und persönliche Weiterentwicklung war, dass ich irgendwann mal angefangen habe, selber eine Coaching-Ausbildung zu machen, aber eigentlich nur für mich. Also es war jetzt nicht so gedacht, dass ich damit irgendwann mal arbeite, sondern einfach aus Interesse, weil ich mich ja selber auch weiterbilden wollte und mich damit beschäftigen wollte. Und als ich jung war, also ich, als ich so... Ja, 13, 14 war, war meine Schwester ähm, sehr übergewichtig und wurde auch schwer in der Schule gehänselt und das war für mich als ältere, ich bin acht Jahre älter, ältere Schwester ähm, ganz furchtbar mit anzusehen und zur gleichen Zeit war auch eine meiner besten Freundinnen schwer übergewichtig und hatte auch damit ähm, sehr schwer zu kämpfen und ich persönlich hatte nie jetzt mehr ein Thema damit als jeder mal so ein bisschen, aber nie, nie, ähm, ja. also nie ein schweres Thema und ich, ich galt dann damals eben auch so als Anlaufstelle für, für die beiden, die dann immer gesagt haben, Julia, wie machst du das und was sollen wir machen? Und ich habe dann immer gesagt, ja, ist doch eigentlich ganz einfach, Kommen wir essen einfach oder ihr esst einfach ein bisschen weniger und bewegt euch mehr und dann wird es wieder. Und ähm, das waren auch alles gut gemeinte Ratschläge von mir, aber die haben leider nie funktioniert. Also es hat dann halt mhm. immer mal für eine Woche oder für zwei äh, funktioniert und dann sind beide immer wieder in ihre alten Muster zurückgefallen. Und ich war damals ja auch noch jung, und ich, ich, aber ich weiß noch genau, dass mich das super beschäftigt hat, weil ich immer dachte, man, die sind so unglücklich und es wäre doch eigentlich so, so einfach ähm, einfach weniger essen und mehr Sport, warum machen die das nicht einfach? Und ich weiß sogar, dass ich damals noch mit meiner Hausärztin und mit Freunden von meinen Eltern, die Psychologen waren, gesprochen habe, Und aber bin da trotzdem auf keinen Grünzweig ähm, gekommen. Und als ich dann, also dann hat sich dann irgendwann mal, äh, ja, war das nicht mehr ganz so präsent in meinem, in meinem Leben. Meine, meine Schwester ist hatte so einen super Wachstumsschub, bei der hat sich das so ein bisschen verwachsen und eben, ich bin dann zum Studieren und andere Themen im Leben, aber als ich dann diese Coaching-Ausbildung, von der, der ich vorhin gesprochen habe, ähm, angefangen habe und da diese ganzen Werkzeuge vom Coaching gelernt habe, ist mir das Jahre später wieder in den Sinn gekommen und ich dachte, Mensch, das hätte ich mal versuchen sollen und deswegen war das für die vielleicht nicht so einfach und ähm, die und die Methode hätte ich mal probieren sollen, anstatt irgendwie nur zu sagen, ess doch mal ein bisschen weniger und mach mal ein bisschen mehr Sport. Und genau, so bin ich zu dem Thema gekommen und das hat eben auch was mit emotionalem Essen zu tun oder sehr viel mit emotionalem Essen zu tun, weil ich da eben verstanden habe, bei dieser Coaching-Ausbildung, dass Essen eben auch ein Ventil sein kann oder auch als Kompensation für Emotionen genutzt wird von bestimmten Menschen. Und manche Menschen machen das mit Essen und andere Menschen machen das mit Zigaretten oder mit Alkohol oder mit exzessivem Sport oder mit Aggression oder also es gibt so viele unterschiedliche destruktive Verhaltensweisen und das ist halt bei jedem anders. Und Essen schmeckt uns allen Gut, <lacht> nehme ich an mhm. und keine Ahnung, ich liebe auch Schokolade oder äh, es auch mal Pommes oder so, aber wenn ich jetzt äh, darauf verzichten müsste, dann müsste ich jetzt zum Beispiel nur auf den guten Geschmack verzichten. ja Und jemand, der aus emotionalen Gründen ist, der muss nicht nur auf den guten Geschmack verzichten, sondern auch auf sein Ventil für jegliche Emotionen, also das ist sehr individuell für Stressventil oder also es kann auch Langeweile, Einsamkeit, eine Leere füllen, eine generelle Unzufriedenheit, also es gibt ganz viele Emotionen, die dahinter stecken können, das muss man eben bei jedem speziell betrachten, aber deswegen ist dieser Druck dann manchmal so hoch und deswegen ist, gibt es eben Unterschiede zwischen Menschen, der eine sagt halt, ja, es zwar schade, würde ich gerne essen, kann es aber und der andere kann es in dem Moment einfach nicht, weil es einfach zu viel wäre, weil es eben nicht nur das Essen ist, sondern noch diese Zusatzfunktion. Ja. Genau. Also, das ist so grob erklärt, ja. was, was so emotionales Essen einfach bedeutet, dass es einfach eine Absicht hinter dem Verhalten gibt. Ne?
0: Ja. Was passiert denn genau quasi in unserem Körper oder in unserem Kopf vom Gefühl, wenn wir dann quasi, also im Endeffekt hat man ja ein Bedürfnis und das mhm. Essen befriedigt dieses Bedürfnis. Ähm, genau. Hält, hält es, also ist das so, dass ähm, man dann halt quasi äh, das Stück Schokolade isst und dann erstmal zufrieden ist oder? Geht die Kette weiter? Wie ist das so normalerweise?
1: Ja, das, das Schlimme ist ja, also die Kette geht leider weiter, ja, das ist so wie mit, mit allem. Es ist ja oft ein Verdrängen dann eben, also es ist ja, also es ist im Prinzip so, dass wir ein Gefühl nicht aushalten wollen oder auch da nicht hingucken wollen und durch das Essen mh, verdrängen wir das oder betäuben das einfach in dem Moment, genauso wie mit anderen Sachen, ne? wie mit Alkohol oder Drogen oder mit irgendwas mhm. anderem. Wir unterbrechen einfach, also Essen unterbricht ja auch körperlich schon, also ne, wenn wir jetzt Schokolade essen, dann wird erstmal eine, eine Runde Dopamin ausgeschüttet, das ist halt erstmal ein kleiner Rausch und ein gutes Gefühl und das unterbricht ja das emotionale Muster auch, ne? du bist gerade voll traurig und dann passiert was physiologisch in deinem Körper und es werden äh, Glückshormone ausgeschüttet äh, durch zum Beispiel den Zucker oder das Fett und das alleine das hilft uns schon mal kurz das Gefühl zu unterbrechen und das tut uns dann gut und eben viele Menschen haben schon ganz früh eben dieses Muster gelernt und sind sich darüber auch gar nicht bewusst, ja, also das, das wissen die meisten Menschen gar nicht, die denken dann immer, sie sind irgendwie undiszipliniert oder willensschwach und können es einfach nicht und das wiederum befeuert dann ja wieder noch mehr schlechte Emotionen oder negativ, ja. äh, negative Emotionen, weil, weil man sich dann schlecht fühlt und sagt, ach, ich bin zu blöd dafür, ich bin zu undiszipliniert dafür und was passiert dann, wenn wir noch mehr negative Emotionen haben? Unser emotionaler Hunger verstärkt sich noch mehr. Also das ist ein, ein negativer Kreislauf. Und ähm, der Weg daraus ist einfach, dass man, ja, dass man lernt, einen anderen Umgang mit seinen Emotionen zu finden, also neue Strategien ähm, mhm. zu entwickeln, wie wir anders mit unseren ähm, Gefühlen umgehen können und wie wir sie auch zulassen können, weil Gefühle sind ja per se nichts Schlechtes, auch negative Gefühle haben ihre Daseinsberechtigung, die gehören zum Leben ganz, also die gehören dazu und die sind auch wichtig, weil ganz oft haben die auch eine ganz wichtige Botschaft für uns und möchten uns auch auf was hinweisen. Und wenn wir sie nur verdrängen oder ähm, betäuben, dann, dann werden wir diese Botschaft niemals verstehen. Und deswegen ist es wichtig, im, im ersten Schritt erstmal das erstmal zu erkennen, ganz am Anfang, weil, das wird dann mal rauskommen aus diesem, ich bin undiszipliniert, ich bin willensschwach, bei allen klappt es nur bei mir nicht, sondern dass wir halt schauen, okay, und dass wir ein Verständnis für uns selber und für unser Verhalten entwickeln und da auch, ich sage immer, sogar so eine Art Wertschätzung ähm, entwickeln für unser Verhalten, weil unser Verhalten hat uns ja auch schon ganz oft geholfen, ja, also wir, wir verurteilen das dann immer und sagen, ach, ja, ich, immer mache ich das und ähm, das ist so schlecht und ich bin so blöd oder ich, ja, eben, ich kann es einfach nicht. Aber wir sehen gar nicht, dass es uns ja in manchen Momenten wirklich, so wie du eben auch gesagt hast, ja, mal geholfen hat. Nur mhm. ähm, also erstmal eine Wertschätzung dafür zu entwickeln und dann zu schauen, okay, ich bin jetzt ähm, erwachsen, ich habe das jetzt irgendwie auch verstanden, wie, wie ich ticke und dass mir das wirklich ähm, ja, jahrelang vielleicht auch ähm, über schwere Phasen hinweg geholfen hat. Aber ich merke halt, ist ähm, auf der anderen Seite. Verstärkt es eben mein negatives Gefühl, weil ich mich dann in meinem Körper unwohl finde, weil ich vielleicht gesundheitliche Probleme noch zusätzlich bekomme und so weiter. Und ich setze mich jetzt mal damit auseinander und äh, versuche im ersten Schritt mal die Emotion zu erkennen, die bei mir da ähm, hauptsächlich dahinter steht, dass man da erstmal ähm, sich wirklich mal damit befasst, ja, was was für ein emotionaler Esstyp bin ich denn? Ja, weil bei jedem steht da, es gibt natürlich auch Menschen, bei denen sind es mehrere Emotionen, aber so eine Hauptemotion steht eigentlich bei jedem dahinter und da erstmal eine Achtsamkeit und ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, ist super, super wichtig. Ja, mhm. also ich,
0: ich habe natürlich auch in meinem Coaching so Kunden, die unter Heißhungerattacken leiden und natürlich auch Kunden, mit, die mit emotionalen Essen ein Problem haben. Ich sehe immer das größte Problem oder der schwierigste Punkt ist erstmal zu erkennen, dass man aus dass man aus emotionalen Gründen ist. Also, dass die, mhm. dass es kein Hunger ist oder das normal ist, sondern dass da äh, eigentlich eine Emotion dahinter steckt, die befriedigt werden möchte. Ähm, ja, oder, genau. Ne, ein Bedürfnis. Und ich finde, das ist immer so, das ist, glaube ich, auch für die meisten wirklich schwer herauszufühlen. Oder du hast ja auch gerade so Achtsamkeit mit seinem ne angesprochen. Und, mhm. ähm, aber ich glaube, dass da tatsächlich, also im Endeffekt ist es ja immer wichtig, die Ursache zu finden. Weil wenn du die ja. Sache nicht weißt, dann kannst du natürlich auch das Problem nicht lösen. Ähm, ich sehe halt wirklich, dass, dass viele damit strugglen, ähm, vielleicht auch wirklich sich selber einzugestehen, dass es nicht das Hungergefühl ist, das Normale, sondern dass es ähm, einen emotionalen Grund dafür gibt. Wie ja. ist das bei dir? Ist es, ja, ist definitiv.
1: So? Also ich, ja, auf jeden Fall. Ich sehe aber auch oft, dass wenn diese Erkenntnis mal kommt und das auch angenommen wird und da eben angefangen wird, so ein bisschen... Oder wenn die Menschen anfangen, sich selber so ein bisschen zu beobachten, dass dann auch ein Druck erstmal abfällt, weil man dann eben merkt, okay, das ist halt, also ich, ich sage ja auch mal, jeder Mensch hat seine Baustellen, ja, zu jeder Zeit, egal, wer uns auf der Straße begegnet, ja, niemand hat gerade gar keine Baustelle im Leben, das ist, ist halt so und wenn man das halt mal erkennt und dann nicht immer nur sich im Kreis dreht und immer wieder versucht irgendwie, okay, ich mache jetzt die Diät mal wieder für die nächsten drei Wochen, und fange dann wieder von vorne an, weil ich einfach, ja, weil ich ja nichts irgendwie an meinem innerlichen äh, Prozessen oder meinen Strategien, wie ich, wie, ich, wie ich mit Gefühlen umgehe, überhaupt verändert habe und natürlich irgendwann wieder an den gleichen Punkt kommen werde und dann wieder frustriert bin, weil es wieder nicht geklappt hat und dass sich dann alles noch wieder verstärkt. Ähm, Sehe ich oft, dass wenn Menschen das ähm, mal angenommen haben, dass das der Fall sein könnte, sich angefangen haben zu beobachten, dass dann auch ein Stück weit eine Erleichterung kommt und sagt, okay, jetzt verstehe ich das so ein bisschen. Ich bin ja gar nicht einfach nur undiszipliniert oder willensschwach, sondern da steckt noch was dahinter und ähm, kriegen dann sozusagen auch Mut, dass man vielleicht auf eine andere Art und Weise mal mit der Thematik umgehen kann.
0: Hm. Ja. ja, das glaube ich auch. Hast du eine Übung oder eine Strategie, wie man, wie man das quasi herausfinden kann? Gibt es da irgendwas, was du speziell mit deinen Kunden manchmal machst? Da bekommen die irgendwelche Aufgaben, die sie quasi ja. herausfinden, woher das Essen kommt?
1: Ja, also ich habe, also einmal habe ich auf meiner Webseite einen Selbsttest auch zum Thema emotionales Essen. Da kann auch, mhm. das kann auch gerne jeder zusätzlich mal machen. Da mhm. beantwortet man einfach ein paar Fragen, aber aus, aussagekräftiger ist immer und auch wenn es ein bisschen Arbeit ist, das gebe ich zu, aber es ist aber super wichtig und super ähm, erkenntnisreich. Das kriege ich auch immer wieder als als Feedback, ist wenn man mal so ein, ich nenne das nicht äh, Ernährungstagebuch, sondern eher ein Emotions Slash Ernährungstagebuch äh, mhm. führt, wo man wirklich mal eine Zeit lang alles, was man isst, also alles, was man zu sich nimmt und auch trinkt an süßen Getränken oder so, ähm, aufschreibt und dann aber dazu schreibt immer, was hat man gerade gemacht, also das, was man so von außen beobachten könnte, ich habe gerade eine E-Mail geschrieben, ich habe gerade telefoniert, ich habe gerade Fernseh geguckt oder was auch immer. Und dann immer noch den innerlichen Zustand noch beschreibt, also wie geht's mir gerade, was, was ist das Gefühl, was gerade in mir präsent ist, ja. Und wenn man das mal wirklich über ein paar Tage macht, dann erkennt da jeder ein Muster in sich und dann wird vielen wirklich vieles klar und es ist halt eine kleine Fleißarbeit, die aber ja sehr aufschlussreich sein kann und die einem auch weiterhelfen kann.
0: Ja, ja, total. Ich, also bei mir ist es genauso, ich nutze ein Ernährungstagebuch und Viele denken bei, bei, na, ich arbeite als und viele denken, da geht es halt nur um die Ernährung, aber ich finde es halt immer ganz wichtig, diesen ganzheitlichen Ansatz zu haben und ich äh, lasse sie zum Beispiel auch dann aufschreiben, natürlich was sie gegessen und getrunken haben, aber auch wie sie sich quasi vorm Essen gefühlt haben, während des Essens, auch nach dem Essen. Mhm, um, nach dem Essen ist auch und, wichtig, ja. Ja, genau, und auch in, auch in welchen Situationen sie halt immer zu diesen, Lebensmitteln, also zu der Schokolade zum Beispiel, ja, oder das ist bei manchen, das ist es ja auch Pizza oder halt Softdrinks, ist ja auch ganz oft, ne? So Cola und ne? ja. Fanta und so weiter, das ist ja auch zum Beispiel oft ein Punkt. Ähm, wann, in welchen Situationen sie zu diesen Lebensmitteln greifen, finde ich auch immer noch. Ähm, also die meisten haben tatsächlich, ich sage es auch immer wieder, ein Ernährungstagebuch oder auch ein Emotionstagebuch, so wie du es nennst, liefert einfach ganz viele Aha-Momente über sich selber. Das ist, äh, ja. <lacht> ähm, ich finde das immer bei meinen Kunden auch irgendwie so schön zu sehen, dass die dann plötzlich so so überrascht sind über sich selber und äh, aber da, das so positiv wahrnehmen, ne? das ist für, wie du halt auch schon gesagt hast, so ein bisschen eine Erlösung, weil sie endlich die Ursache sehen und ja. wissen, wo es herkommt. Ja, genau. Ähm, sich da ja auch neue Wege ich... auftun. Ja, total. Jetzt haben wir jetzt ein bisschen über Ursachen gesprochen, magst du nochmal sagen, was so mögliche, also es gibt ja ganz viele unterschiedliche Ursachen für emotionales Essen, was, was könnte das alles so sein? Magst du vielleicht mal ein paar Beispiele aufzählen?
1: Und du meinst, welche Emotionen dahinter stecken können,
0: oder? Ja, genau, Oder also ich, ich finde manchmal sind es halt Emotionen, manchmal sind es auch, es ähm, ist quasi ähm, auch der Job zum Beispiel. Also, sind das auch Orte, zum Beispiel, die mit Emotionen verknüpft sind? Oder es kommt aus der Kindheit? Oder solche Beispiele meine ich eigentlich.
1: Ja, ja, also, das ist so super individuell. Und der Job ist ja auch, also, je nachdem, was es für ein Job ist und was wir für ein Verhältnis zu dem Job haben, ist es ja auch eine Emotion wieder. Ne? Bin ich unzufrieden? Mhm. Bin, ne, bin ich total gestresst oder so? Also, das, da muss man dann nochmal immer einen Schritt weitergehen und gucken. Ja, wo, 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 wo das herkommt. Also ganz oft ist es so, dass eben diese Strategien, dass man das Essen emotional oder dass das Essen emotional verknüpft ist, dass es das ganz oft schon in der Kindheit unbewusst entsteht. Also ohne dass wir ja, das irgendwie merken, dass wir halt einfach merken, irgendwie, ah, ich habe mich jetzt gerade allein gefühlt und jetzt habe ich ein Stück Schokolade gegessen, jetzt fühle ich mich irgendwie besser und diese Prozesse, die verknüpfen sich einfach. also... Neuronal, ohne dass wir das mitbekommen und dann ist das irgendwie so. Und dann übertragen wir das auch auf, wenn das Gefühl im Leben wieder kommt, durch was ausgelöst, durch was auch immer, die Beziehung, den Job, ähm, alle möglichen Faktoren. Ähm, kommt es dann halt wieder zum Vorschein, ist uns aber eben nicht bewusst, sondern wird für uns wieder nur als, och, ich bin so undiszipliniert <lacht> verbucht, ganz oft, wenn, wenn wir uns eben nicht bewusst sind, dass das eben auch noch was anderes heißen kann und ja, in meinen Coachings, die sind sehr ganzheitlich, also es ist ja eher ein Coaching, bei mir geht es sehr, sehr wenig um Ernährung, ich bin auch keine Ernährungsberaterin mhm. oder so oder ich bin auch kein Fitnesscoach, sondern bei mir geht es wirklich immer um, um die psychischen Faktoren und da schauen wir immer, also da wird immer geschaut, okay, ich, 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 ich erkenne jetzt irgendwie, ich esse aus Stress und dann schauen wir auf der einen Seite immer, okay, was kann ich denn tun, um generell in meinem Leben weniger Stress zu empfinden? Also was kann ich vielleicht wirklich aktiv auch verändern an meiner Situation? Ja, habe ich Stress, weil ich eben in einer unglücklichen Beziehung bin? Habe ich Stress, weil ich in einem Job bin, in dem ich unglücklich bin? Habe ich Stress, weil ich keine Grenzen setzen kann ähm, oder mich nicht traue, Grenzen zu setzen? Oder habe ich Stress, weil ich mir den vielleicht selber mache, weil ich mich selber so dermaßen unter Druck setze und so weiter? Also da gibt es unendlich viele Faktoren. Und das ist das eine, dass man schaut, dass man präventiv diese Emotion, aus der man ist, weniger im Leben hat oder erlebt, ja. Aber es wird nie der Fall sein, dass wir nie wieder irgendwie Stress haben und jetzt nie wieder traurig sind, dass wir uns nie wieder einsam fühlen. Das, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, das gehört einfach zum Leben dazu. Und das Wichtige ist dann, wenn, wenn diese Emotion aber mal wieder kommt, dass wir dann auch einen anderen Umgang mit, mit dieser Emotion finden können, ja, dass wir wissen, okay, wir haben jetzt immer, wenn wir eben, ich mache jetzt nur das Beispiel mit Stress, ja, das ist einfach nur zu veranschaulichen, das kann, könnte jede Emotion sein. Wenn man dann rausfindet, okay, eben, ich esse auch Stress, ich versuche irgendwie an der an der Ausgangssituation, warum ich so viel Stress habe, was zu ändern und auf der anderen Seite muss ich jetzt auch schauen, wie ich anders damit umgehe und dann schaut man zum Beispiel, was kann ich denn tun, was mich persönlich entspannt und was könnte ich, da werde ich da werde ich halt auch ganz oft dann gefragt, ja, was, mach mal ein paar Beispiele oder so. Und ich finde es super wichtig, dass das solche Fragen jeder für sich selber beantwortet, ja. Weil ich bin zum Beispiel jemand, mich entspannt Sport. <lacht> ja, wenn ich mich da ja. ausbauen kann, und ich danach entspannt, aber wenn ich jetzt irgendwie zu einer Teilnehmerin oder zu einer Klientin sage, ja, mach doch einfach mal ein bisschen Sport, wenn du so gestresst bist. Und das ist jemand, der überhaupt gar nicht gerne Sport macht und noch nie Sport gemacht hat, dann wird denen der Gedanke allein, wird, ihn noch, wird die Person noch mehr setzen. unter Stress setzen, ja? Also, ja. das bringt nichts genauso wie, wenn ich sag, so die Standardsachen, ja, mach Yoga, meditieren und so. Klar, das sind alles äh, Methoden, die sind dazu gedacht, dass, dass sie Stress reduzieren. Aber das heißt nicht, dass diese Methoden für jeden individuell irgendwie passen, weil manche Leute setzen auch das unter Druck, die denken dann oh, ich kann das nicht, äh, meine Gedanken schweifen immer ab und setzen sich da weiter unter Druck oder so. Und es können ja so einfache Sachen auch sein, ja, also es kann auch sein, dass jemand sagt, ich mal total gerne und irgendwie bringt, erdet mich das oder ich gehe gerne spazieren mhm. oder ich möchte einfach mal einen Power-Nap kurz machen, mal kurz die Augen zumachen oder mit einer Freundin telefonieren oder Musik hören oder, also, es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Wichtig ist halt, dass jeder sich mal selber damit auseinandersetzt und aktiv auch mal brainstormt und Dinge auch mal für sich ausprobiert und die nicht gleich in Gedanken irgendwie, ach, das ist eh nicht möglich oder ach, das klappt eh nicht oder so, ne, sondern dass man, dass man ja. das wirklich auch mal ausprobiert und auch eine Zeit lang mal ausprobiert, weil es wird es wird nicht so sein, dass jemand, der jetzt irgendwie aus Stress gegessen hat und jetzt sagt, okay, ich äh, immer, wenn ich Stress habe, ähm, male ich jetzt oder so, der wird dann nicht mhm. beim ersten Mal irgendwie, wenn er seinen Zeichenblock rausholt, wenn er Stress hat, um runterzukommen, das wird sich nicht sofort gleich gut anfühlen wie das Essen. Ja, dafür hat sich das Essen ja viel zu stark auch schon verknüpft, ist zu einer starken Gewohnheit auch geworden und immer wenn, wenn wir was verändern, fühlt sich das erstmal nicht so toll an, ja egal was das ist im Leben und wir sind aber Gewohnheitstiere und wir können alles neu lernen und wir können alles zur Gewohnheit machen und wir können uns auf alles konditionieren und wenn wir anfangen, das dann einfach mal eine Weile lang zu machen, dann ist es aber auch irgendwann so, dass der Körper dann, so wie er jetzt nach dem Essen verlangt, auch irgendwann mal nach der neuen Gewohnheit verlangt mhm. und das macht er natürlich umso einfacher und umso schneller, wenn das, was wir uns dann da ausgesucht haben, was wir als alternative Strategie anwenden, wenn wir das prinzipiell gerne machen und dann eben nicht sagen, okay, ich mache jetzt Sport, weil ich habe gehört, das ist gut, sondern dann eher sagen, ich male oder höre ein Hörbuch oder mache irgendwas, was mir grundsätzlich auch Spaß macht.
0: Ja, genau. ja, total. Also ich finde es auch ganz wichtig, dass man wie du schon gesagt hast, dieses Meditieren oder Yoga, das sind natürlich immer so meistens die ersten Empfehlungen bei Stressmanagement. Mhm. Aber man muss halt sagen, dass manche das halt einfach, können es halt einfach nicht, mögen es nicht. Und dann ist es halt auch, ich empfehle auch manchmal einfach, in die Badewanne zu gehen. Auch Spaziergang finde ich auch immer ganz toll. Mögen ganz viele ein Buch lesen oder so. Ne? Also da finde ich es auch ja. ganz wichtig, dass man, dass, dass, dass der Kunde quasi an sich oder die Kundin sagt, nee, das ist nicht so meins und dann wirklich aktiv auch sucht, was, was macht mir dann Spaß oder was ist denn gut für mich, was tut mir dann gut. Und im Endeffekt okay, sind ne? das ja auch alles so kleine Einzelschritte, womit der Kunde sich ja auch immer selber besser kennenlernt. Das ist halt auch nicht, genau. also ne, das ist, äh, das sieht immer so ein bisschen aus wie Aufgaben vergeben, aber im Endeffekt ist das halt, sind das so Baby-Steps hin zu mehr, okay, wer bin ich denn und was tut mir dann gut? Was, was, ne? ja. was, was ist dann so das, was mich im Leben irgendwie erfüllt oder mit Freude bereitet und ähm, das, das ist, ist ja auch der einzige.
1: Entschuldigung, ja, <lacht> 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 ähm, nee, ich wollte auch. Ich wollte nur sagen, das ist ja auch das einzige, was wirklich langfristig ähm, uns weiterbringt, ja. wenn wir uns selber verstehen, wir, also im Coaching im, sagt man auch, also ein guter Coach ist niemand, der Ratschläge verteilt, sondern das ist jemand, der sozusagen Hilfe zur Selbsthilfe leistet und der Menschen hilft, ja. sich selber besser zu verstehen, ja, und ich helfe immer Menschen, ihre eigene Lösung zu finden, weil ich weiß nicht die Lösung für jeden, in, also ne, dafür sind die Menschen zu verschieden und ähm, für jeden funktioniert eben was anderes und es ist so wichtig, dass man sozusagen dahin geleitet wird, sich selber besser kennenzulernen, weil sobald man sich besser kennenlernt und auch weiß, wie man tickt, kann man auch zukünftige Entscheidungen immer ganz anders eben auch treffen und deswegen und auch generell, ne, auch was das Thema Emotionen angeht, wenn man da einen ganz anderen Zugang zu hat und damit einen anderen Umgang oder auch eine andere Achtsamkeit sich als Person gegenüber ähm, ähm, man, entgegenbringt. Und da auch feinfühliger wird für Dinge, die einem eben gut tun oder nicht gut tun. All das ähm, ist ja dann auch wieder, also, also reduziert ja auch wieder das emotionale Essen, wenn wir einfach schauen, dass es uns prinzipiell besser geht. Und dafür müssen wir manchmal immer erstmal verstehen, hey, das, was ich hier gerade mache, das das funktioniert für mich nicht. ja. Also auch diese, dass man manchmal das einfach auch zu, also sich selber zu, zugestehen kann, dass manche Sachen, die man vielleicht angefangen hat, weil man unbewusst war und einfach mal gemacht hat und dann nie wieder reflektiert hat, ähm, wenn man dann anfängt zu reflektieren, dass man bei manchen Dingen auch merkt, so, hm, das funktioniert für mich einfach nicht. Ja? Und dann klar, eine Veränderung, wie ich es auch eben gesagt habe, ist immer, ist immer was, was am Anfang ein bisschen schwierig ist, aber was langfristig dann ja die Lösung darstellt, eine langfristige Lösung darstellt. Ja,
0: ja. jetzt hat mir gerade schon, also du hattest ja das Thema Stress angesprochen, dann ähm, ist sicherlich so ein Thema Liebeskummer, Trauer, ähm, keine Ahnung, nicht alleine sein wollen, solche Sachen sind wahrscheinlich auch typisch. Ich finde, ganz oft ist es auch Langeweile und ich glaube, es kennt auch jeder von sich selber, dieser typische, also. Okay, aktuell kenne ich es nicht, weil ich echt super viel zu tun habe, aber ich kenne es <lacht> auf jeden Fall noch von mir früher, Das ist so dieser typische Gang zum Kühlschrank, Kühlschrank auf ich gucke mal rein, was gibt es so, Mir nee, gefällt mir nichts Kühlschrank wieder zu, fünf Minuten später stehe ich wieder davor <lacht> und <lacht> ja. das ist ja auch so ein ganz typisches Verhalten aus Langeweile und das ist, ich finde das so interessant, ich habe ja zwei Kinder und ich sehe das auch schon bei meinen Kindern teilweise dass die so <lacht> Na, also okay, Kinder haben halt irgendwie immer Hunger gefühlt, alle halbe Stunde oder so, aber äh, mein Sohn macht das auch manchmal, dass der so vorm Kühlschrank steht und ich muss dann sagen, ja, machst du die Tür, schon, die Tür vielleicht wieder zumachen? Und äh, dass der auch, wenn der gerade nicht weiß, wie er, wie er sich beschäftigen soll, dass er dann einfach mal denkt, er kann jetzt was essen, so als Abwirkung ja. aus der Langeweile. Das, ja. mich, ähm, ja, das ist, glaube ich, schon ganz früh da.
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch ein Riesenthema. Gut, Kinder... Ähm spiegeln ja auch oft das Verhalten von den Eltern auch wieder, ne? also es ist ja auch, wenn uns ja. das vielleicht gar nicht so bewusst ist, es ist ja trotzdem auch was, was man sich so abschaut <lacht> ähm, ja. und natürlich das, was ich auch vorhin gesagt habe, so dieses ähm, Essen ist halt oft auch eine ne Pause oder ne, so eine Unterbrechung von irgendwas und eine Unterbrechung von Langeweile mhm. oder eine Unterbrechung von irgendwas Stressing, was man gerade macht oder so, es ist halt, ne, es ist ja auch manchmal so, dass man am Laptop sitzt und irgendwie arbeitet, arbeitet und dann mal kurz zum Kühlschrank geht, einfach nur um diesen Prozess wieder zu unterbrechen und das ist ja. auch wichtig, dass einem das vielleicht auch bewusst wird und dass man dann auch schaut, hey, ich kann auch anders mal den Prozess irgendwie unterbrechen, ich darf vielleicht auch mich mal kurz hinlegen oder ich darf mal kurz vor die Tür gehen ein paar Minuten oder darf vielleicht mal, was weiß ich, kurz egal was, ne, in einem Buch lesen oder so, dass man diese ja. Unterbrechung, weil das eben ganz oft verknüpft ist, auch mit ja, einer Art Pause und ja, generelle Langeweile, also jetzt nicht nur so eine momentane Langeweile, wie jetzt eine Lücke auszufüllen zwischen zwei Dingen oder so, sondern so eine generelles Langeweile-Gefühl ist ja auch ein, ein sehr unbefriedigendes Gefühl. Also es ist eigentlich nur, es ist gleichzusetzen fast mit einer Unzufriedenheit im Leben. ja Also wir Menschen, wir, ja. wenn wir viel zu tun haben, wünschen wir uns natürlich immer, dass uns mal wieder langweilig ist, aber jedem, der so grundsätzlich Langeweile verspürt, das ist so also, da ist, ähm, Stress genauso negativ wie dieses Langeweilegefühl. Und da ist ja. es natürlich auch wichtig, dass man sich mal auch damit auseinandersetzt und sagt, so, warum ist mir eigentlich so langweilig, ja? Also, was, 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 was ist, was ist da gerade? Traue ich mich vielleicht, ähm, nicht die Dinge zu machen, die ich gerne machen würde im, im Leben? Stehe ich mir da irgendwo selber im Weg oder wo, wo, bin ich vielleicht nicht aufgeschlossen genug oder halt sich einfach auch mal da mit der Ursache zu, zu beschäftigen und auch anzufangen, wieder einfach offen zu sein und neue Dinge auch auszuprobieren und vielleicht da auch ein Stück weit aus seiner Komfortzone ähm, rauszukommen, ist immer super wichtig, ist immer super schwer, <lacht> I know, <lacht> aber es ist, ähm, lohnt sich auch da immer. Ja. ja, total.
0: Gibt es irgendwie so Anhaltspunkte, also wie ich herausfinden kann, ob, ob ich wirklich Hunger habe. Hast du da irgendwie einen Tipp? Ähm, also ich sag ganz oft, warte nochmal fünf Minuten und schau mal, ob du wirklich Hunger hast oder ob es unten eine Emotion quasi ist. Aber hast du da irgendwie, ähm, das, das hat man ja auch oft so, dass man denkt, hm, jetzt irgendwie, ich habe ein bisschen Appetit, ich weiß aber nicht so richtig, ob es Hunger ist. Gibt es da auch eine Methode herauszufinden, ob man wirklich Hunger hat?
1: Ja, also da gibt es natürlich so, also so wie du auch gerade gesagt hast, so die, die Dinge, die man die man einfach machen kann, dass man eben im Moment wartet, dass man auch zum Beispiel erstmal was trinkt. Das ist ja ganz oft, mhm. da können wir zum Beispiel auch ähm, Hunger nicht von von Durst unterscheiden, was ich immer wieder faszinierend ja. finde. Also das merke ich sogar selber manchmal, dass ich dann so denke, ich habe irgendwie totales Loch in den Bauch und dann trinke ich irgendwie was und dann habe ich wieder vergessen, dass ich Hunger hatte und denke so krass, ich glaube, ich hatte einfach nur Durst. <lacht> so diese Methoden gibt es natürlich. Und ähm, im Endeffekt, also finde ich, das hört sich vielleicht so ein bisschen also, sehr rational an, aber man kann das, glaube ich, auch so ein bisschen auch mal einschätzen, ja. Weil also, wenn man weiß, irgendwie man hat jetzt wahnsinnig viel irgendwie gefrühstückt oder Mittag gegessen oder sowas und eine Stunde später hat man wieder Hunger, in Anführungsstrichen, dann weiß man ja eigentlich, es kann jetzt nicht sein, ja. Und dass man da wieder auch dann in dem Moment wieder die Achtsamkeit und das Bewusstsein darauf lenkt, was könnte es eigentlich jetzt gerade sein? Was ist das, ja, dass man sich immer wieder hinterfragt und sagt, okay, auf der logischen Ebene kann es jetzt eigentlich nicht sein, fühlt sich aber so an. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Fühle ich mich jetzt gerade wieder gestresst oder ist mir jetzt gerade wieder langweilig? Was 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 was, was könnte es denn noch sein außer körperlicher Hunger? Ja, das ja. Ist auf jeden Fall. Also die, ich glaube, die Achtsamkeit die steht da steht da über allem.
0: Mhm. Wenn wir jetzt, wir haben gesagt, der erste Step ist ja genau diese Achtsamkeit, dieses herausfinden, okay, ich esse nicht, weil ich Hunger habe, sondern ich esse aus ähm, Emotionen heraus. Du hast ja auch schon gesagt, ähm, Gewohnheiten, Rituale, das ist so das Thema, wie wir langfristig quasi aus diesem Teufelskreis herauskommen, aber wie kommt man dazu, weil das ist ja auch dieses typische Gewohnheiten, ähm, also sich schlechte Gewohnheiten ähm, also geschlechte Gewohnheiten ablegen und neue oder durch neue ersetzen, das ist ja das, wo die meisten mit strugglen und wo die meisten nicht lange durchhalten, weil einfach ne, neue Gewohnheiten sind ja für den Kopf erstmal anstrengend und es fühlt sich alles anstrengend mhm. an, bis so eine neue Gewohnheit etabliert ist und ganz automatisch abfolgt, dauern ja mindestens also sechs Wochen oder sowas. gibt ja, glaube ich, da eine Zahl, vier bis sechs Wochen auf jeden Fall. Ähm, was sind so, was, was wären so Steps hin zu. Quasi um diese, du hast auch gesagt, ähm, quasi diesen Reflex aus Emotionen zu essen zu unterbrechen, was sind so typische Dinge, die man tun kann, um da langsam herauszukommen?
1: Ja, also ich glaube, und das ist auch das, was sozusagen der Fokus und der Kern von von dem ist, wie ich arbeite oder was man zum Beispiel auch in meinem Programm macht, ist an seiner Einstellung auch zu arbeiten, ja, und das so in sich ähm, zu finden, dass man diese Anstrengung, die es einfach braucht, das, das, da kann uns niemand was das Gegenteil erzählen. Ja? Also es, es wird ein Prozess sein und es, und es dauert eben seine Zeit, bis man neue Gewohnheiten etabliert hat. Aber die Frage ist immer, wie wichtig ist uns das, dass wir das auch in, in Kauf nehmen. Und da kommt es ja auch immer darauf an, wie wir das dann sehen, ob wir das jetzt als Kampf sehen oder eben als neue Möglichkeit sehen und uns darauf freuen. Also ich mache zum Beispiel immer dieses Beispiel, ein, ein Vegetarier, ja, der früher gerne Fleisch gegessen hat und der das jetzt aus Überzeugung irgendwie sagt, ich esse jetzt kein Fleisch mehr, weil weil er das für die Tiere macht oder aus welcher Überzeugung auch immer, aber innerlich eben die Einstellung hat, ich mache das nicht mehr. Der der wacht ja nicht jeden Morgen auf oder vielleicht kann auch jeder mal kurz überlegen, welche Vegetarier kennt kennt ihr? Also ich kenne keinen einzigen Vegetarier, der mir erzählt, oh man, ich vermisse Fleisch so und oh Mann, ich kann kein Fleisch mehr essen. Ja, also die ja. haben einfach die aus ihnen raus, also aus von innen raus eine Überzeugung, dass sie das nicht mehr essen und den Geschmack ver vermissen sie trotzdem. Äh, wahrscheinlich teilweise, weil das ja auch Gewohnheiten sind, wenn man jahrelang irgendwie äh, Burger ist und Wurstbrot isst, dann ist das ja auch nicht von, Tag, äh, von einem Tag auf den anderen weg, so, weil das sind auch Gewohnheitsbahnen in unserem Gehirn. Aber die Überzeugung und, und der Wille ist, ist da einfach so groß und. Das Gleiche, wenn einem irgendwie, wenn man, wenn einem zum Beispiel bewusst wird, warum man überhaupt vielleicht abnehmen möchte, warum man gesünder sein möchte, was, 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 was man damit assoziiert. Und wenn, wenn das, warum sozusagen da auch mitwächst und größer wird, dann, dann, dann läuft das eben ein, einfach einfacher, diese Umstellung. Und da gibt es ganz, ganz viele, ja, also diese ganzen zehn Schritte sozusagen in meinem Programm, äh, die zielen darauf hin, ja, dieses Warum in sich zu finden, ja, und diese, diese, diese Einstellung einfach zu ändern, dass man eben das jetzt nicht als irgendwas, äh, als Verlust sieht, sondern dass man das als etwas äh, sieht, was, was, was einen ja, ja im, Endeffekt, im Endeffekt glücklicher und gesünder macht im Leben.
0: Ja, ja. ja und ich, ich, was ich auch immer sehe, ist halt im Endeffekt, wenn dann so der erste Erfolgsmoment da ist und wir merken, dass, dass sich was ändert, wenn sie halt mal so diesen Kreislauf durchbrechen konnten, dann macht das ja auch was mit denen. Dann ist das ja auch irgendwie, dann sehen sie, sie können das und dann ist die Motivation da. Und das hilft ja auch dran zu bleiben. Ich finde es halt immer genau. ganz wichtig, dass man sagt, ne? Ja. ja nee, ich,
1: Entschuldigung, ihr wollt hier nicht rein sprechen, sagt ihr nutzen.
0: Ich finde es halt immer auch ganz wichtig, dass man einfach die alten Gewohnheiten, wenn man merkt, okay, das tut mir nicht gut oder das eher kontraproduktiv, wirklich durch was Neues ersetzt und da nicht so einen Leerraum hat. Ne? Also ich empfehle zum Beispiel auch äh, keinen Kaffee auf leeren Magen und für viele ist es halt dieses morgendliche, das erste der Griff zum Kaffee und die sind dann so ein bisschen lost. Ja, was mache ich denn jetzt, mhm. wenn ich da keinen Kaffee habe und so und weil ich, mhm. die wollen halt, ganz oft ist es ja gar nicht das Koffein, was die Leute brauchen, sondern das ist dieser Wohlfühlmoment und dieses, okay, das ist, äh, mein Start in den Morgen beginnt halt mit diesem Kaffee. Und wenn ich dann sage, ja, dann trinke halt einen Tee oder einen Matcha Latte zum Beispiel, mit denen das auch gut schmeckt, oder ein Kurkuma Latte, eine goldene Milch, ne, ähm, und denen das gut schmeckt, dann ist das total, es fällt es denen überhaupt nicht schwer, den Kaffee sein zu lassen, weil es gar nicht um diesen Kaffee oder den Koffein ging, sondern eher um dieses Ritual, ich trinke jetzt was, was mir sozusagen den Start in den Tag irgendwie erlaubt oder, ähm, den Start in den Tag mit begleitet. So Und das finde ich ja auch immer noch mal ähm, so als Tipp für alle, die jetzt zuhören, ganz wichtig, dass man da einfach nicht einfach um was sein lässt. Ich meine, das ne, bei Vegetariern, Veganern, wenn die da ihre Ernährungsumstände machen, das ist tatsächlich oft auch so von einem Tag auf den anderen, weil das eine ganz, ganz starke Überzeugung ist. Manchmal auch ein Ekel dabei ist. Ne? Aber ähm, beim emotionalen Essen ist das ja eher selten so, sondern das ist ja eher so ein Prozess und man macht sich das tatsächlich viel viel einfacher zu sagen ähm, okay ich ersetze jetzt das mit dem und dann.
1: ja und man wird sich ja manchmal auch wundern oder man wundert sich auch manchmal manche Gewohnheiten von denen man eben denkt oh Gott das wird super schwer die sind also ich, ich habe früher zum Beispiel geraucht und ähm, ich dachte auch immer so mein Morgenritual Kaffee Kaffeekippe äh, kann ich nicht ohne ja kann ich heute überhaupt ja. nicht mehr nachvollziehen und war auch tatsächlich so die Kippe, die mir eigentlich, wo ich gedacht habe, es wird die schwerste, war eigentlich die, die mir am einfachsten gefallen ist, weil es genau das, was du gerade sagst. Ich habe dann halt, also da kriege ich jetzt gleich von dir einen auf den Deckel, aber ich habe dann, hab dann einfach nur noch den Kaffee getrunken und das ist das, aber das ist genau das, was du sagst. Es ging ja nur um dieses Ritual ja, und das Ritual ist geblieben und die Kippe, die war ganz schnell vergessen, weil das Ritual und all das, was ich damit assoziiere, ist... Ähm, ist geblieben und deswegen, klar, also es ist immer gut, eben neue Gewohnheiten ähm, zu etablieren, deswegen meinte ich auch vorhin, neue Strategien für sich zu finden, <lacht> wie man in solchen Situationen dann eben anders damit ähm, umgehen kann und auch ja an, anzufangen, da das einfach zu trainieren, das auch als eine Art Training zu sehen und auch ein Vertrauen zu entwickeln, dass wenn man das lange genug macht, dass es mit jedem Tag so, so viel einfacher werden wird und das Problem ist eben, dass, Ganz oft, also, gerade wenn es ums Thema Abnehmen geht, dass halt ganz viele Menschen schon ganz viele schlechte Erfahrungen gemacht haben. Mhm. Und das ist so mein zweites riesengroßes Kernthema in meinem Programm, sind eben Glaubenssätze. Und Glaubenssätze sind so innerliche Überzeugungen von dem, was wir halt glauben, was wahr ist. Und die basieren zu, ja, sag ich mal, 80 Prozent auf unseren Erfahrungen. Und wenn wir eben schon ganz oft Erfahrungen gemacht haben und gemerkt haben, oh, ich habe da wieder eine Diät gemacht und dann bin ich irgendwie wieder in Anführungsstrichen, gescheitert und es halt nicht funktioniert, dann entsteht in uns halt auch irgendwann mal der Glaubenssatz, ich kann das gar nicht. Und durch diese Glaubenssätze oder gerade auch durch diesen Glaubenssatz, ich kann nicht abnehmen oder ich kann daran nichts ändern oder sowas, die steuern halt auch unser Verhalten. Und es ist ganz oft so, dass eben Menschen am Anfang eine Motivation haben und dann klappt das am Anfang ganz gut, dann steigt die Motivation und irgendwann mal kommt halt der Punkt, wo es dann nicht mehr so gut funktioniert oder wo man mal einen schlechten Tag hat und an diesem schlechten Tag, da, da reaktiviert sich halt dann wieder dieser Glaubenssatz, du kannst es eh nicht, ja, und dann verlieren wir ganz schnell wieder die, weil das nehmen wir dann, also das, das, das erleben wir ja als Wahrheit, so siehst du, habe ich dir doch gesagt, ne? so innerlich fühlen wir uns dann so, war doch klar, wusste ich doch, geht eh wieder nicht, und dann, was dann passiert ist, wir verhalten uns dann halt auch wieder, dementsprechend und hören wieder auf damit und kommen gar nie zu dem Punkt, dass diese Gewohnheiten ja irgendwann mal einfach werden, weil wir mitten auf dem Weg, wenn halt, es halt, und gerade beim Abnehmen ist es so, super schwarz-weiß in den Köpfen der Menschen, entweder ich mache alles nach Plan, oder ich bin irgendwie gescheitert. Ich glaube, durch diese ganzen ähm, krassen Diätkonzepte hat sich das irgendwie bei uns so verankert und das ist auch was, was ich vor, was ich immer warne, weil egal was man im Leben neu lernt, ja, also wenn du irgendwie Fahrradfahren lernst oder Schreiben lernst oder Schwimmen lernst, du machst das doch nicht ab Tag 1 perfekt, ja, du wirst immer Tage haben, da läuft es besser und andere Tage läuft schlechter, dann wirst du mal Fortschritte machen, dann wirst du mal wieder einen Rückschritt machen. So ist das Leben, egal mit was, in unserer Beziehung, im Job, überall, ja. Nur beim Abnehmen, also wir sagen ja auch nicht irgendwie, wenn wir im Job einmal einen Fehler machen, oh, ich kann es nicht, jetzt kündige ich, ja, und arbeite nie wieder oder so, <lacht> sondern wir sagen halt, oh, shit, hab, mir ist ein Fehler passiert. Und dann gucken, wie ich den wieder hinbügel oder morgen mache ich halt wieder weiter so. ne? Und so sollten wir das eben auch bei dem Thema sehen, dass es halt ganz normal ist, dass es das dazugehört und dass wir dann nicht in, in, in das andere Extrem wieder fallen, nur weil wir eben denken, ich kann es nicht, ja? weil unsere Erfahrung uns irgendwie gezeigt hat oder oft eben schon an diesen Punkt geführt hat, dass dass wir, dass wir wir dass wir in Anführungsstrichen eben gescheitert sind. Aber wir sind eigentlich ja nur gescheitert, weil wir dann, auch geglaubt haben, dass wir gescheitert sind und einfach nicht weitergemacht haben. ja. Und das, diesen Teufelskreis muss man irgendwann mal auch durchbrechen und sich eben bewusst machen, das ist einfach eine Reise und das ist ein Weg. Und dazu gehört gehört jedes Up und Down, wie in allen anderen Lebensbereichen auch.
0: Ja, total. Das ist ja quasi dieses typische Prinzip, okay, jetzt habe ich ein Stück Schokolade gegessen, jetzt kann ich auch die ganze Tafel essen, weil das ist ja auch scheißegal. Mhm. Das ist einmal das. Ja. Und was ich halt auch ganz gefährlich finde, ist dieses typische sieben Kilo in sieben Tagen, deine crash mhm. deine, keine Ahnung, in, in vier Wochen, keine Ahnung, zehn Kilo abnehmen oder so. Ja, also diese typischen, also keine Zeitschrift, kein Buch, was so ein bisschen auf diese Diätschiene abzieht, schreibt er hin, okay, in einem Jahr, mhm. keine Ahnung, zehn Kilo. Mhm. Ja, so, weil, weil dann mhm. natürlich jeder denkt, boah, nee, das ist ja viel zu anstrengend, dauert mir viel zu lange. Und dieses, ähm, diese Erwartungshaltung, das Abnehmen in zwei Wochen funktioniert, das ist so in den Köpfen verankert, das merke ich halt auch immer wieder, das ist so krass, dass wenn nach zwei Wochen nicht schon die ersten Ergebnisse da sind und manchmal dauert das halt einfach bei der Stoffwechsel muss ich umstellen, das Mindset ist noch nicht da, ne? gewisse Gewohnheiten haben sich noch nicht geändert, das dauert halt einfach, wie du halt auch gesagt hast, das, das ist halt eine Reise, das ist, ein, das ist eine Journey, das ist ein Weg, das hat, der hat Höhen und Tiefen und nicht jeder Tag ist gleich. und es gibt immer äußere Einflussfaktoren, aber diese, ich finde schon, dass dieses, diese Einstellung da ist, okay, wenn innerhalb von zwei Wochen nichts passiert, dann geben die Leute auf, weil sie halt dann nicht gefüttert werden mit positiven Emotionen zu dem Thema hin. Ähm, und dann sage ich halt auch immer so, naja, aber du nimmst ja auch nicht innerhalb von zwei Wochen zu. Aber das, ja. das Gefühl ist halt viel stärker da, weil, ne, weil man mal einen Blähbauch hat oder so, und dann fühlt man sich natürlich gleich, als hätte man zugenommen, hat man natürlich nicht, ist nur ein Blähbauch, aber ähm, und das finde ich halt auch ganz wichtig, damit zu sagen, dass Abnehmen nichts kurzfristiges ist. Oder wenn es was kurzfristiges ist, dann hält es meistens nicht, weil es zu krass ist. Und man das einfach nicht. Er weiß auch, wenn durchhält. sich ja nichts
1: verändert hat, ne? Ja, genau. Genau,
0: genau. Weil man es einfach nicht lange durchhält. Ähm, und sich nichts, nichts grundsätzlich im Leben so verändert hat, dass man das langfristig irgendwie beibehalten kann. Und ähm, ich sage halt auch immer, Abnehmen ist, ist nicht einfach. Also es ist wirklich ja. nicht einfach, weil man braucht einen starken Willen, man muss dranbleiben, man muss genau diese Tiefs, das muss man halt auch lernen, dass man sagt, nicht nur, weil ich einen Tag jetzt mal, keine Ahnung, eine Pizza gegessen habe oder einen Döner oder die Schokolade oder was auch immer, heißt es ja nicht, dass, dass das Ziel nicht erreicht ist, ja, sondern liefert halt einen Tag mal nicht so gut, ist auch okay. Gehört auch dazu, finde ich auch manchmal ganz wichtig einfach, sich nicht immer so zu, ja, also so ähm, alles zu verbieten, sondern auch ähm, solche Momente dann zu genießen, aber das ist noch, finde ich, sehr, sehr stark in den Köpfen drin. Also,
1: ja, es ist ja, halt dieses, es ist muss schnell Arbeit gehen.
0: Wichtig.
1: Ja. ja, dieses muss schnell gehen, das ist ja in, in allen Lebens. Also alles, was unangenehm ist, das wollen wir nicht. Ja. Das ist auch eigentlich ja. ein natürlicher suchen Prozess. Wir auch alle die
0: Wunderpille. Ja.
1: ja, genau. Und alle sind auf der Suche eben nach der Pille. Egal in wel Also ne? wir, wir haben Kopfschmerzen, was machen wir? Wir nehmen Aspirin. Ne? Wir sind irgendwie krank, wir lassen uns irgendwas operieren oder so. Es ist Es immer. Wir, wir sind ganz selten irgendwie bereit, uns mal wirklich damit auseinanderzusetzen, was steht da eigentlich dahinter, weil nichts, ja, nichts kommt von nichts, sondern überall ist immer eine Ursache ja. und wir können die Symptome ja. immer irgendwie versuchen, irgendwie aus dem Weg zu räumen, aber die kommen, ich sage immer, ich mache mal dieses Bild, Ja, man muss sich das so ein bisschen so vorstellen, wie wenn man so einen Wasserball oder einen Luftballon so versucht, unter Wasser zu drücken, Ja, das können wir schon schaffen, aber der kommt halt an irgendeiner anderen Stelle, kommt der wieder rausgeploppt. Und ja. so können wir das auch mit, mit, mit solchen Verhaltensweisen sehen, wenn wir uns nie damit befassen, warum werden wir krank, warum werden wir übergewichtig, warum und was können wir am Ursprung ändern und nicht einfach nur am Symptom, ja, also eine Diät und gerade auch solche Crash-Diäten sind eine Symptombekämpfung, wie ein Aspirin auch eine Symptombekämpfung ist, aber es hat nichts damit zu tun, was mit der, was, was mit der Ursache ist, wo der Ursprung ist und es wird an irgendeiner Stelle irgendwo wieder, wieder zum Vorschein kommen, ja, und das, und da sehen wir dann halt auch nie, weil ja immer alle schnell, schnell, und was aber alle nicht sehen, die denken immer, sie gehen eine Abkürzung, aber eigentlich ist es der Weg im Kreis, ja, also der unendlichste Weg, ja. den man gehen kann, der längste, und für den wir viel mehr Geduld brauchen, als für alles andere, ja, das andere ist halt einmal irgendwie vielleicht mal ein bisschen schwerer, aber langfristig gesehen ist es schneller einfacher befriedigender und ja also einfach der der bessere Weg und was auch ganz oft da ist ist ja das merke ich bei mir in den coachings auch dass halt auch so eine also bei mir beschäftigt man sich wirklich eben ganz ganz viel oder jetzt wie gesagt gar nicht so mit dem mit dem essen also das ziel ist natürlich dass man sein wohlfühlgewicht erreicht aber was wir in dem programm machen ist sozusagen eine, eine reise zu sich selbst und sich selber besser kennenlernen seine gefühle besser kennenlernen seine gefühle Fühlen lernen, seine Glaubenssätze, sein inneres Wertesystem kennenzulernen, sein eigenes Selbstbild, wie man sich auch sieht und wie man denkt, wie man ist, ne? was ja auch nur Gedanken sind und diese ja. ganzen Dinge. Und viele haben am Anfang so, oh Gott, ja, wie das will ich das überhaupt sehen und ne, will ich überhaupt ja. nicht selber so gut kennen oder so. Auch, ja. <lacht> Aber am Ende. Es ist immer so, das Feedback, was ich bekomme, die Menschen sind so dankbar, wenn sie sich mal die Zeit, also sind sich selber auch dankbar, dass und sollten sie auch sich selber sein, dass sie sich diese Zeit und den Raum mal geschenkt haben, da mal hinzugucken, weil daraus kann so viel positives Neues ähm, wieder entstehen. Und es ist ja auch irgendwie spannend, ja, weil wir keine Ahnung, wir, wir, wir wollen immer irgendwie unsere Freunde, unsere Familie, unseren Partner, alle wollen wir irgendwie gut kennenlernen und den Menschen, mit dem wir die meiste Zeit in unserem Leben verbringen, nämlich uns selbst, uns selbst kennen wir gar nicht, ja, also wir, weil wir uns gar nicht selber diese Zeit schenken und das finde ich schon super, super wichtig und das hilft dann auch eben, das dass, dass muss man dann auch sehen, dass am Ende hat man nicht nur abgenommen, sondern man hat auch so eben die, die Dinge, die einen unzufrieden oder ja ein schlechtes Gefühl vermitteln, an denen hat man ja gleichzeitig auch noch gearbeitet. Und so wird sozusagen das Wohlbefinden oder das, ja, die Qualität der Gefühle, die erhöht sich dann einfach generell.
0: Ja, ja. Weil Hast viele du... haben ja auch
1: so... Okay. Ja, nee, ich wollte noch sagen, viele viele haben ja auch so diese diese Illusion, also es merke ich auch ganz oft, dass eben Menschen zu mir ins Coaching kommen, ähm, die halt, also ich habe ganz unterschiedliche Menschen. Ich habe Menschen, die wollen über 50 Kilo abnehmen, ich habe aber auch Menschen, die wollen nur drei Kilo abnehmen, ja. Und jetzt gerade bei denen, die jetzt weniger abnehmen wollen, die haben ganz oft so dieses, die, die, die verknüpfen das, das, das Gewicht mit ähm, ihrer ihrer ihr, Glück oder ihr, ne, die sagen halt, ja, wenn ich diese drei Kilo weg habe, dann, dann bin, bin ich selbstbewusst, dann, ja, ja. bin, dann bin ich glücklich. ne Und ganz oft ja. nehmen dann Menschen ab und merken, sie sind ja immer noch sie selber, weil sie eben gar nicht verstanden haben, dass das nicht mit dem Gewicht zu tun hat, sondern dass das eben all die, die innerlichen Prozesse sind, die Selbstliebe ist, das Selbstvertrauen ist und all diese Dinge, an, an denen eigentlich was verändert werden müsste. Und wenn man die verändert, dann wird sich auch gleichzeitig auch das Gewicht verändern, weil eben auch das emotionale Essen dann dadurch eben auch weniger wird. Ne? Aber mhm. das, ja, das, das ist eben auch so ein, so ein Learning. Und ja, wichtig, dass man eben nicht auch immer alles auf die Zukunft projiziert oder auf das eine, weil das ist es nicht. Ja, Es ist immer spielt alles zusammen. Es ist immer alles ganzheitlich ja. zu, zu, zu betrachten.
0: Ja, ich sag auch mal, es bringt ja nichts, wenn du irgendwie mit... Ähm 60 dünn und äh, gut aussehen, stirbst, aber quasi, also ne, halt nicht gesund bist und deswegen irgendwie früh stirbst, wie auch immer. Das ist jetzt ein drastischer Vergleich, aber ähm, <lacht> viele streben ja so nach diesem, ich möchte abnehmen und ich möchte eine schönere Figur, aber darauf kommt es eigentlich gar nicht an, weil im Endeffekt find, ist es ja viel wichtiger, dass man lange einfach gesund bleibt, wenn man lange mit seinen Mitmenschen, mit seiner Familie, mit seinen Kindern irgendwie zusammen sein möchte, mit seinen Freunden und ähm, im Endeffekt haben die meisten Leute viel mehr davon, äh, vielleicht mit drei Kilo mehr, aber dann mit 80 erst, und um dann auch quasi einfach einzuschlafen, anstatt irgendwie, keine Ahnung, um der Krankheit zu sterben. Und das ist halt, finde ich, das ist eigentlich der Ursprung ist das, was du gerade gesagt hast. Ähm, das ist gar nicht immer das Gewicht, was uns äh, glücklich macht, sondern man denkt das halt immer nur, aber wenn man quasi nicht die Wurzel gefasst hat oder die Ursache für sein, ja, für sein Unwohlsein, ja, für sein, dass man halt nicht glücklich ist, dann ändert das Gewicht halt auch nichts daran.
1: Nichts daran. Halt, ja, das ist ja. auch so, wie Menschen manche andere Menschen verknüpfen, glücklich sein mit Geld. Wenn ich endlich viel Geld ja. habe, dann bin ich glücklich. Also das ist auch auch nicht der Fall, ja, Glück, Glück kommt von innen und wir werden auch nicht immer in, jedem, in jeder Lebenslage immer glücklich sein, wir werden immer wieder neue Aufgaben auch dazukommen, aber so grundsätzlich einfach, wenn man an seiner Einstellung und an seinem Mindset arbeitet und da auch dran arbeitet, dass man eben auch die guten Dinge im Leben auch sieht, wenn sie da sind ja, und nicht immer sich auch nur auf das fokussiert, was noch nicht da ist und was noch nicht klappt und was wir noch nicht können ne? und ähm, ja, an solchen Dingen arbeitet dann dann sind wir zufriedene und glückliche Menschen. Und das ist ja viel, viel wichtiger als alles, was was, was im Außen da sein kann.
0: Ja, total. Hast du Buchempfehlungen zu dem Thema? Gibt es, außer dein eigenes wahrscheinlich, das verlinken wir <lacht> natürlich eins. auch, aber es gibt nur dieses Buch. Nein, aber hast du so allgemein Buchempfehlungen, die quasi bei diesem ganzen Ansatz emotionales Essen ähm, einfach helfen können? Oder ein, bisschen, ähm, oder ein Lieblingsbuch. Kann auch ein Buch sein, was gar nichts mit dem Thema zu tun hat. Ich frage halt einfach immer noch Buchempfehlungen.
1: <lacht> ja, nee, also deswegen es ist es so ein bisschen, also ich habe ja auch sozusagen mein Buch geschrieben, weil ich, ich habe viel gelesen eben dann auch zu dem Thema, als ich die Ideen gekommen sind und ich, ich habe jetzt nicht das eine Buch, was ich jetzt unbedingt irgendwie jedem empfehlen würde, was jetzt sich darauf spezialisiert. Aber generell mhm. einfach, wenn man, wenn man ja am Mindset arbeiten, Möchte so für Einsteiger, also was heißt für Einsteiger, aber also stimmt nicht, das ist blödes Wort für Einsteiger, aber
0: um das ähm, Thema reinzukommen, es gibt,
1: genau, um, um das Thema ja, reinzukommen, auch so zum Beispiel Persönlichkeitsentwicklung, ähm, finde mhm. ich zum Beispiel ähm, Anthony Robbins Power -Prinzip super, das Power-Prinzip super. Es war schon, ist aus den 90ern und der Typ ist auch, ne, ist ein Ami. Ähm, das ist so ein bisschen sehr, er ist ein bisschen sehr amerikanisch für meinen Geschmack. <lacht> Aber von, von, den Inhalten äh, vom Buch ist es wirklich super, mit super Übungen auch. Und ja, ich finde, also es gibt so viele tolle Bücher, ähm, auch so mindset-technisch, zum Beispiel das Café am Rande der Welt, ähm, John Stanicki finde ich auch ein äh, super schönes Buch. Und jetzt ich mal überlegen, was ich noch empfehlen. Wenn man mal gefragt wird. Nee, also die zwei sind auf jeden Fall, also das, das, okay. das Anthony Robbins Buch, das ist auf jeden Fall was, wo man auch schon aktiv irgendwie auch Übungen machen kann und sich auch mit Zielsetzungen auseinandersetzen kann, was einfach motivationstechnisch und auch Emotionen durchleuchtet und wie man sein Leben formt. Das ist eigentlich ein super kompaktes Buch, um das alles mal so zu, zu durchleuchten. Genau.
0: Sehr schön. Ich werde beide verlinken in den Show. Dann sind wir auch schon am Ende. Es sei denn, du hast noch irgendwas Wichtiges, was wir nicht besprochen haben zu dem Thema, aber ich bin wahnsinnig ausführlich.
1: Ja, glaube ich auch. Ja, und jeder, der, der gerne noch mehr erfahren will, der kann auch gerne eben ja mal in meinen Podcast reinhören. Oder genau, am 14.01. um 20 Uhr halte ich auch ein kostenfreies Online-Seminar zum Thema Abnehmen ohne Diät und Sport und dafür mit viel Selbstliebe. Und in diesem kostenfreien Online-Seminar gehe ich nämlich auch nochmal auf die Themen emotionales Essen im Detail ein. Ich gehe auf das Thema Gewohnheiten ein, also wie sie in unserem Gehirn auch entstehen und wie sie auch wieder aufgelöst werden können. Ich erkläre da einfach so die psychologischen Hintergründe auch allgemein, die uns beim Abnehmen ganz oft auch im Weg stehen. Ich gehe eben auch auf die Themen ein, wie Selbstliebe und Selbstvertrauen und was wir tun können, unabhängig auch vom Gewicht, um an unserer Selbstliebe und um an unserem Selbstvertrauen zu arbeiten, genau. Und da kann man sich kostenfrei und unverbindlich anmelden. Ähm, wenn man um diese Uhrzeit, also um 20 Uhr keine Zeit hat, kann man sich trotzdem anmelden, weil man bekommt dann automatisch durch die Anmeldung auch einen Aufzeichnungslink zugeschickt, der dann 24 Stunden zur Verfügung steht. Also für alle, die vielleicht ja noch ein bisschen mehr über meine Arbeit erfahren wollen, ist das eigentlich eine super tolle Möglichkeit. Und falls in der Zwischenzeit Fragen aufkommen äh, bei Instagram unter julia-scheincoaching, freue ich mich auch immer über eure Fragen.
0: Ja, genau. Wir verlinken dein Instagram, deine Website, dein Buch und dein Podcast. Sehr schön. Damit haben wir alles. Ne? Ja, klar. Könnt ihr ganz einfach in die Show Notes gucken und einfach auf den Link klicken. Ja, dann danke für deine Zeit. Das, ich fand es mega interessant, äh, einfach auch mal nicht die äh, Ernährungsberater-Sicht auf dieses Thema zu sehen sondern, oder zu hören, sondern auch mal, ähm, wie man da mit Mindset-Arbeit und einer, einer anderen Art von Coaching einfach herangeht. War sehr, sehr interessant. Und ähm, danke für deine Zeit. Ja, ich danke dir nochmal
1: für die Einladung und alle, allen anderen fürs Zuhören. <lacht> ja, vielen, vielen
0: Dank. Bis bald. Danke dir. Ciao. Ciao.